0: Está começando mais um SEGCAST, o podcast sobre LGPD e segurança da informação da ViaSoft. E aí, pessoal? Hoje vim falar com vocês, na verdade, lembrar vocês de algum dos ataques hackers mais comentados nos últimos anos. A ideia é, fazer cada episódio do podcast, falar sobre um dos casos que aconteceu nos últimos anos. para vocês relembrarem o que aconteceu e como... Não como poderia ter sido evitado, mas... Porque a gente não sabe exatamente como aconteceu, mas algumas medidas que podem ser tomadas para tentar evitar ao máximo isso aí. Então, no primeiro episódio eu vou falar sobre o Stuxnet, que aconteceu lá em 2010. Vocês se lembram o que ele fez? Então, pessoal, o Stuxnet é um dos ataques hackers considerados como os mais sofisticados realizados até hoje. A gente não sabe de onde ele surgiu realmente, não se tem esse essa resposta a alguns boatos que digam que ele surgiu entre uma parceria entre o governo norte-americano e o governo israelense. A intenção desse vírus não é o roubo dos dados como fazem os, os vírus que normalmente a gente conhece por aqui que vai tentar roubar o teu cartão de crédito, a tua senha da, do teu perfil de, algum, de alguma rede social, vai tentar é, roubar os dados da tua empresa. O objetivo do Stuxnet era realizar o controle de equipamentos industriais. Ele teria chego a infectar sistemas usados em usinas nucleares no Irã e na Índia, e naquela época ele explorou uma vulnerabilidade que tinha no Windows, que era o sistema operacional que eles utilizavam. Além do Irã e da Índia, ele também causou alguns estragos em usinas de outros países, como a Indonésia, os Estados Unidos, a Austrália, a Inglaterra e o Paquistão. No Irã, foi foi reportado que esse esse Worm, que é o o nome mais específico desse vírus, ele tinha duas funções. Uma delas fazia com que as centrífugas de enriquecimento de urânio começassem a girar 40% mais rápido, por um período de 15 minutos, o que causava rachaduras nessas centrífugas que eram de alumínio. E a segunda forma, ele gravava os dados telemétricos de de uma das centrífugas nucleares, sem que o alarme de segurança fosse acionado, para depois reproduzir esses registros para os operadores dos equipamentos, enquanto, na verdade, as centrífugas estavam literalmente se destruindo sobre a ação do Stuxnet, sem que os funcionários soubessem. É, ele deixou as centrífugas de enriquecimento de urânio inoperáveis, atrasando em anos o desenvolvimento do programa nuclear lá do Irã. Então, pessoal, essa ideia do Stuxnet é mais ou menos o que a gente vê hoje nos nos seriados, nos filmes, em que o pessoal vai invadir algum lugar e eles acabam gravando um período período das imagens das câmeras e vão reproduzindo isso para a equipe de vigilância, enquanto, na verdade, outra coisa está acontecendo. Alguns anos depois do ataque do Stuxnet, o Eugene Karspersky, o fundador da empresa de origem russa Karspersky, que é o antivírus que a grande maioria conhece e e bastante gente usa, ele afirmou que uma usina nuclear na Rússia foi infectada pelo Stuxnet por meio de um pendrive que estava contaminado. Então, sendo essa uma das teorias de como ele entrou no ambiente da usina. Afinal, a companhia não tinha computadores ligados à internet, justamente para evitar esse acesso externo à rede. Contudo, o mistério permanece para as outras usinas que foram afetadas em todo o mundo. Então, a gente não tem uma resposta clara de como que essa infecção aconteceu. Para as outras, a gente sabe que ele usava a vulnerabilidade do Windows para ficar se executando, mas ninguém sabe realmente como que ele conseguiu entrar na rede. Então, pessoal, devido a esse problema de ele entrar na rede, por um um pendrive ou de não saber... É por isso que muitas vezes as empresas acabam bloqueando a utilização das portas USBs dos computadores para transferência de dados, é utilizado uma VPN, um firewall, todas essas medidas para tentar mitigar os riscos dessa ação externa, de alguém chegar ali e conseguir infectar a empresa com uma ação manual de chegar e colocar um, um pendrive. E até nesse, nesse momento de home office, é... É um cuidado que tem que ter bem grande com isso Para não emprestar o, o teu computador, o teu notebook Para alguém da tua casa Para ele ir colocar um pendrive ali Para passar algum arquivo, alguma coisa Você não sabe realmente o que tem dentro desse, desse pendrive Às vezes a pessoa até sem intenção Acaba infectando a tua máquina E então, pessoal O Stuxnet ele, claramente foi um ataque direcionado Ele foi criado ali por volta de 2009 para atingir um alvo específico, que eram as as usinas nucleares que utilizavam um software de mercado que tinha uma vulnerabilidade. É interessante notar aqui que esse tipo de worm foi o primeiro do mercado a incluir um rootkit, que é o CLP. Esse rootkit basicamente é uma uma maleta de ferramentas para aquela aplicação. Esse rootkit esconde ou camufla a existência de certos processos ou programas de métodos normais de detecção e permite acesso exclusivo a um computador e suas informações. Então, esse rootkit, ele acaba camuflando o ARM para o teu antivírus, para o teu firewall, até para o próprio Windows, o que acaba que ele consegue executar tudo o que ele precisa executar sem ser detectado. E antes de invadir essas usinas, com com o Stuxnet, os hackers testaram a sua eficácia em um ambiente de homologação, lá no complexo de Dimona, no no deserto de Negev, lá em Israel. Lá eles tinham centrífugas nucleares virtualmente idênticas às localizadas lá no Irã, e o que permitiu que fosse testado o Stuxnet em condições muito próximas das reais antes de realizar o verdadeiro ataque. Então, eles tinham uma ideia muito clara do cenário que eles iriam atacar. Como que eles teriam que se portar para conseguir, para ter sucesso nesse ataque. E outro ponto que chama a atenção sobre esse worm é a complexidade dele. Ele não foi escrito apenas em nenhuma linguagem de programação. Foram utilizadas várias linguagens e isso acaba deixando claro que houve muita colaboração entre entre hackers para fazer esse desenvolvimento. Até porque a gente sabe que é muito difícil que uma pessoa domine todas as linguagens de programação existentes para fazer isso. Pessoal, nesse episódio era isso. No próximo episódio eu vou comentar um pouco sobre um grande vazamento de dados que ocorreu na Target lá em 2013. Aquela Target que sofreu algumas penalidades devido àquele caso de de falar da moça grávida lá para os pais dela sem que ela mesmo soubesse. Então, se vocês quiserem sugerir algum tema ou tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, podem enviar um e-mail para ssgs.viasoft.com.br Eu vou estar respondendo os e-mails ou vou estar gravando um episódio aqui para conversar com vocês. Beleza, pessoal? Espero ter, ter ajudado vocês a entender um pouco mais o que aconteceu nesse caso. E um abraço e até mais.